0: Ein fröhliches Moin und Willkommen zur allerersten Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und allen zukünftigen Fahrzeugkonzepten, die wir noch so sehen werden. Mein Name ist Sebastian Hofer und in dieser Intro-Folge gebe ich euch einen kleinen Einblick, wer ich bin und was ich mit Mobilität zu tun habe. Ich erzähle euch, was mich antreibt und warum ich jetzt diesen Podcast starte, was ich damit vorhabe, für wen Freifahrt hauptsächlich ist und wieso ich glaube, dass es sich lohnt, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Worum geht es also bei diesem Podcast? Zunächst einmal bedeutet Mikromobilität für mich Freiheit. Wahlfreiheit, wie ich heute oder morgen von nach B. kommen möchte. Die Freiheit, nicht unbedingt mein eigenes Fahrrad dabei haben zu müssen, sondern spontan auf verfügbare Angebote zurückgreifen zu können. Schnelligkeit, Spaß, ein gutes Gefühl, mit frischer Luft im Gesicht unterwegs zu sein. Außerdem ist das Fahrrad die günstigste Form, sich fortzubewegen. Bei E-Scootern wird es mit Sicherheit auch bald neue Preismodelle und Abos geben, spätestens wenn sich mehr Anbieter in ÖPNV-Apps wie zum Beispiel Yelby in Berlin integrieren und Verbünde wie der HVV sich beispielsweise für neue Mobilitätsangebote öffnen. Außerdem sind die Kosten für Infrastruktur verschwindend gering im Vergleich zu anderen, wir haben signifikante gesundheitliche Vorteile für die gesamte Gesellschaft und sowieso freie Fahrt, weil auf einmal mehr Platz für alle da ist. Ich werde hier also mit Experten, Unternehmern, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und Kritikern über die Zukunft der Mobilität sprechen. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik, Bedenken und Potenziale werfen. Ich möchte das Thema so für euch sortieren, indem ich aus verschiedenen Perspektiven darauf schaue und so einordne, warum das Ganze interessant ist und was hier aktuell eigentlich passiert, wo wir herkommen, wo es hingehen kann und vielleicht soll. Wir leben vor allem in Städten in einer Welt mit einer riesigen Wahlfreiheit an Mobilitätsoptionen. Und auch in suburbanen und ländlichen Gebieten starten immer mehr Anbieter mit Carsharing oder anderen digital unterstützten Mobilitätsangeboten. Gleichzeitig wird das Angebot immer komplexer. Ständig tauchen neue Anbieter auf, sei es im Bereich Carsharing, On-Demand-Shuttles, autonomes Fahren oder in einem noch schnelleren Rhythmus Mikromobilität. Hier am Ball zu bleiben ist schon für die harten Nerds der Branche schwierig, für den fahrenden Nutzer da draußen wahrscheinlich praktisch unmöglich. Diese Komplexität lähmt den einen oder anderen vielleicht und da wir bei der Mobilitätswende von einer ziemlich amtlichen Verhaltensänderung in einer Gesellschaft sprechen, muss die Alternative zum Auto nicht nur einen echten Mehrwert bieten, sondern sie muss verständlich und komfortabel sein. Warum ist das also interessant? Naja, keine Technologie, sei es Facebook, Instagram, Apple oder Mobilitätsbereich, Uber und Co. haben solch ein rasantes Wachstum in Sachen Nutzerzahlen erlebt. Ich finde es allein deswegen interessant, dort hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, wieso das so ist. Wir hatten in Deutschland eine extrem hitzige Debatte zum Thema E-Scooter. Seit ungefähr vier Monaten sind die Dinge auf der Straße und ich denke, das ist spannend genug, um genau hinzuschauen, woher diese Meinungsbilder kommen, was sie antreibt und woher sie ihre Informationen nehmen. Keine Frage, E-Scooter-Sharing hat derzeit einige Kritikpunkte und auch auf diese werde ich hier und da eingehen. Ich bin auch kein bedingungsloser Advokat von E-Scooter-Sharing. Ich glaube jedoch, dass diese Bewegung helfen kann, vor allem urbane Mobilität neu zu denken und das zu schaffen, welches das gute alte Fahrrad leider in 200 Jahren nicht so richtig geschafft hat. Nämlich die Aufmerksamkeit zu lenken auf eine andere Form als Autos. Schließlich sind E-Scooter innerhalb von zwei Jahren in aller Munde. Ich denke, kein anderes neues Mobilitätsangebot ist so präsent in der Breite der Bevölkerung. Ich frage mich, welche Rolle spielen Gewohnheit, Wunsch nach Status, Komfort, eine gefühlte Vorbildrolle oder der persönliche Vorteil beim Mobilitätswandel? Wie schafft man den Wandel im Kopf? Bedenkt man, dass wir Menschen bekanntlich veränderungsresistenter sind als in Stahl und Beton geformte Infrastruktur? Verkehrspolitik bedeutet heute Zusammendenken von Städtebau für kurze Wege, Digitalisierung für neue Dienstleistungen und gleichzeitig etablierten, 50 Jahre alten Mobilitätsroutinen verändern. Das Auto steht vor der Tür und begrüßt einen mit allerlei guten Gefühlen. Inzwischen jedoch rücken eine Menge Nachteile ins Bewusstsein. 23 Stunden ungenutztes Rumstehen von privaten PKWs, verstopfte Straßen, Abgase, Flächenverbrauch und Unfallstatistik leben mit den einen oder anderen Entscheider möglicherweise genauso wie den oder die ein oder andere Nutzerin bei der Auswahl der Alternative. Ich werde außerdem einen Blick darauf werfen, was andere Nachbarländer wie Finnland, Dänemark, Schweden, Holland oder auch Portugal anders machen. Welche europäischen Länder und Städte sind Vorreiter? Wie lernen wir in Deutschland bereits aus den dortigen Erfahrungen und welche Maßnahmen zur Organisation und Integration in den Mobilitätsalltag werden hier und dort diskutiert? Mikromobilität bedeutet für mich nicht nur in Messgrößen wie Effizienz, Zeit und Geld zu denken, sondern darüber nachzudenken, wieso wir überhaupt unterwegs sind. Fast 90% Prozent der Deutschen sind jeden Tag irgendwie mobil und meistens folgt es irgendeiner Routine wie dem Pendeln. Gleichzeitig ist Mobilität hochgradig individuell, bedeutet Status und wird immer mehr zum Statement in einer sich klimawandelnden Welt. Dennoch binden wir uns an zwei Tonnen Stahl. Mikromobilität, sei es mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter, löst das auf und stellt für mich eher die Frage, wohin will ich gerade? Warum und wie möchte ich mich dabei fühlen? Was ist mir bei diesem Weg am wichtigsten? Schnelligkeit, die Möglichkeit, etwas zu transportieren, Ruhe, Fahrspaß, Geld. Ich möchte mit und für euch herausfinden, wie das in diese viel zitierte Mobilität der Zukunft passt, sei es in Städten oder auf dem Land, was wir Nutzer und was Anbieter und Entscheider dafür tun und tun müssen, damit wir zum einen dem Klimawandel entgegenwirken und wir zum anderen gesündere und lebenswertere Städte gestalten. Für wen ist dieser Podcast also? Für Entscheider in Ländern, Städten und Kommunen, für Interessensvertretungen und Verbände, für Entscheider in Unternehmen, für Entscheider in öffentlichen Verkehrsunternehmen, da beispielsweise die Master Alliance oder auch die UATP besagt, dass ÖPNV der sogenannte Backbone, also das Rückgrat von Mobility as a Service ist und somit öffentliche Verkehrsunternehmen in Zukunft einen großen Anteil an der Gestaltung von Verkehr, von Mobilität in Städten verantwortlich sind. Und natürlich für euch als engagierte und neugierige Nutzerinnen und Nutzer, als Fahrradfahrer, ÖPNV-Nutzer, als multimodale Menschen sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum. Und wer bin ich nun und was habe ich mit Mobilität zu tun? Also ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Mobilität, sei es als Innovationsmanager bei der Hamburger Hochbahn mit dem Fokus auf Mobility as a Service und Mikromobilität, als Entwickler von Fahrrädern oder als Produktmanager für Smart Biking Produkte. Ich selbst würde mich also mit Fug und Recht als Fahrradenthusiast bezeichnen und so treibt mich stets die Frage an, wie dem Fahrrad die nötige Aufmerksamkeit nicht nur als Sportgerät, sondern vor allem als Fortbewegungsmittel im urbanen Raum beigemessen werden kann. Durch den neuen Trend E-Scooter und den schönen neuen Begriff Mikromobilität sehe ich hier eine echte Chance für einen Wandel. Ich arbeite selbstständig als Berater und Querdenker für Mikromobilität und betriebliches Mobilitätsmanagement, als Fotograf und jetzt auch noch als Podcaster. Am liebsten alles rund ums Fahrrad. Als Ingenieur denke ich gern analytisch, transzendiere gerne das vermeintlich offensichtliche, stelle grundlegende Fragen, denke strategisch und verknüpfe lose Enden. Ich glaube daran, dass wir in Zukunft in einer Welt leben werden, in der Autos nicht mehr die vorherrschende Mobilitätsform sein werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren öffentlichen Raum neu aufteilen müssen. Vielleicht haben wir dann verschiedene Fahrspuren für Fahrzeuge unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Vielleicht sogar unterirdischen Verkehr und Parkhäuser für Fahrräder und Co., es gibt Experten, die behaupten, dass Autos dann ja sowieso autonom herumfahren und keine Parkplätze mehr brauchen. Ob das eine Utopie oder Dystopie ist, seid da ihr mal dahingestellt. Auf jeden Fall hätten wir mehr Raum für nicht kommerzialisierte Plätze der Begegnung zum Flanieren, Sitzen und Schauen. Das ist vielleicht so wie in Kopenhagen. Wenn es dann noch die täglich pendelnden Menschenmassen quer durch die Stadt oder in die Stadt hinein gibt, dann kümmern sich darum U-Bahnen und keine Autoschlangen. Fahrgäste werden dann auch nicht mehr als Beförderungsfälle bezeichnet und der ÖPNV hat sich zu einem nutzerzentrierten Service gewandelt. Ich plädiere in dem ganzen Kontext für Geduld, Objektivität und weniger Technikparanoia. Als in der Bundesrepublik 1984 die Diskussion über den Dreck als Auspuffrohr und über den Katalysator begann, verbreitete die Lobby erstmal ein paar Horrorgeschichten über den Katalysator. Erfunden wurde das Ding bereits 1956 in Amerika, marktreif war es 1973. Seit 1993 gelten in Deutschland die erhöhten Abgaswerte, wir reden also von 20 Jahren von Entwicklung bis zum Beginn der flächendeckenden Einführung. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass Autos das wichtigste Gut in unserem Leben sind und nehmen allerlei Nebenwirkungen in den Kauf. Das zum Thema das offensichtliche Hinterfragen und die Normalität neu bewerten. Ich plädiere für aktive Regulierung durch Städte und Kommunen als Ergebnis einer Mobilitätsstrategie anstelle einer Verkehrsstrategie. Ausbau der Infrastruktur für Mikromobilität und gleichzeitig souveräne Mitgestaltung solcher Trends wie E-Scooter-Sharing. Wenn wir den Mehrwert erkennen und gemeinsam auf eine Vision lebenswerter Städte mit weniger privaten Autos hinarbeiten wollen, dann können wir auch argumentieren, wieso der Wandel für den Einzelnen zunächst unangenehm scheint. Ich plädiere für Mut bei Entscheidern und Neugier bei Nutzerinnen und Nutzern. So, zum Ende ein dickes Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen oder seht das Thema mit ein wenig anderen Augen. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, die in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!